0: Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, livro de Gênesis, livro dos começos, primeiro livro de Moisés, chamaram de Gênesis. Nós vamos ler capítulo 1, nós vamos do verso 3 até o verso 13. Gênesis capítulo 1, do verso 3 até o verso 13. Então Deus disse, haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus, houve tarde e manhã, segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores, semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Só até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos dê compreensão nesse relato extraordinário dos três primeiros dias da criação. Ó oh Deus, diante agora da Tua palavra, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos ver a Tua majestade, o Teu poder, a Tua glória revelada aqui, para que tiremos lições importantes, para que entendamos Tua vontade para conosco, Pedimos, ao Pai, que apliques essa palavra no coração de todos que ouvem essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa é a nossa segunda mensagem na série que nós nos propusemos a fazer, do livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, que é a primeira grande parte do livro de Gênesis. Nós vimos na mensagem anterior que Moisés escreveu o livro de Gênesis juntamente com os demais livros do Pentateuco, durante aqueles 40 anos que passou no deserto juntamente com o povo de Israel, depois de havê-los tirado do Egito. E, mais provavelmente, às vésperas de entrar na Terra Prometida, pelo menos o livro de Deuteronômio, que é o último dos cinco, ele claramente diz que é o registro das pregações de Moisés nas planícies de Moabe, do outro lado do Rio Jordão, do lado de cá do Rio Jordão, em frente à cidade de Jericó, antes deles atravessarem. Então, nós entendemos que foi nessa ocasião, pouco antes, que Moisés compôs o que nós conhecemos como o Pentateuco, e, é claro, Gênesis é o primeiro dos cinco. O, o alvo de Moisés era reorientar a visão teológica dos israelitas depois que eles passaram 400 anos no Egito e aprenderam falsas religiões, aprenderam uma visão errada de mundo, conceitos errados sobre a vida, e agora eles estavam prestes a entrar na terra que Deus havia prometido e que estava ocupada por sete nações, eh, os cananeus, que eram nações pagães, que tinham também falsos deuses e também ideias erradas a respeito do mundo, da origem do mundo e de todas as coisas. Então era preciso que houvesse esse realinhamento dos filhos de Israel para a, o verdadeiro Deus, a verdadeira visão de mundo. E o alvo de Moisés, portanto, nesses cinco livros, particularmente no livro de Gênesis, é primeiro mostrar a superioridade do Deus de Israel aos deuses do Egito e aos deuses dos cananeus, que estavam diante deles. Também explicar a origem de certas leis que Deus havia dado e que poderiam parecer estranhas, como, por exemplo, descansar depois de seis dias de trabalho, ou porque o casamento tem que ser casamento monogâmico do homem com a mulher e por aí vai. Então, Moisés queria explicar a origem dessas leis que Deus estava passando para a nação. Também precisava dar uma base teológica e moral para a conquista da terra. Os israelitas iam entrar numa terra que já estava ocupada e eles iam derrotar aquelas nações, arrancá-los de lá e tomar posse daquela terra. Com que direito? Com que direito? O livro de Gênesis nos diz o direito que Deus deu, porque Deus é o criador de tudo, portanto, Ele dá a terra a quem Ele quer e Ele deu a terra aos descendentes de Abraão. Esse é o ponto da criação. É um dos pontos que precisa ficar claros para a nação de Israel quando eles estão às vésperas de cruzar o rio e entrar na terra prometida. Também era preciso explicar a origem da aliança de Deus com Israel. Por que Israel? Porque não... Com o Egito, por que não com a Mesopotâmia? Por que não com uh, outras nações uh, uh, tão conhecidas e poderosas daquela época, como a Síria, por exemplo? Por que exatamente Israel? Isso é o que Moisés trata no livro de Gênesis. Ele mostra a origem de todas estas coisas e a base de todas estas coisas. Nos dois versos iniciais que nós vimos no domingo anterior, Moisés descreve a criação do mundo pela palavra de Deus e nos revela alguma coisa sobre Deus e sobre o mundo que nós mencionamos. Ou seja, que o Deus de Israel ele está acima da sua criação, que ele sempre existiu, ele não é criado, ele é eterno, que ele é um ser pessoal, ele tem um propósito, que ele é todo poderoso, decreta tudo somente pela sua palavra, que ele é eterno, auto existente, ele não depende de nada para existir, que o mundo foi criado por ele, do nada, somente por sua palavra, e que ele começou criando a matéria bruta, que veio numa mistura de terra e de água, onde havia trevas, mas que ele já se preparava para organizar. O Espírito de Deus pairava sobre aquela massa, sem forma e vazio. E agora, o que vem na sequência, no texto que nós lemos, é o relato que Moisés faz de como em seis dias Deus formatou aquela massa, a tornou habitável e preencheu com vida, inclusive com a vida humana. Essa é a sequência do que nós vamos ver. Antes de entrar no texto, deixe-me fazer algumas observações preliminares. Existem muitas questões sobre os dias da criação, que não podem ter resposta decisiva do texto, muito, por mais que nós quiséssemos, como, por exemplo, a idade da Terra, ou se são dias de 24 horas ou não. Nós vamos encontrar teólogos comprometidos com todas as opções de interpretação que nós encontramos aqui, gente boa, mas que divergem sobre algumas questões que não consideram essencial para o relato de Gênesis. Pessoalmente, eu creio que o que nós temos aqui são dias de trabalho humano, dias de 24 horas, muito embora eu reconheça que existem dificuldades com essa interpretação. Mas, se nós vamos tomar o texto no seu próprio valor, ele se apresenta como história e ele quer ser entendido de maneira simples e direta, como eu vou falar aqui. O meu, ou a minha abordagem aos dias da criação ela, ela decorre de alguns pressupostos meus que eu queria deixar claro aqui. Primeiro, eu creio que Gênesis foi escrito por Moisés para ser lido como história, não como mito, não como lenda, não como uma fábula, não como uma parábola, não como uma analogia e não como uma ilustração. Moisés está escrevendo prosa mesmo, está, está relatando fatos. Esse é o gênero literário do relato do, dos dias da criação. E isso em contraste absurdo aos outros relatos de criação que já havia naquela época, ou até antes, onde seres monstruosos saem do caos de, da água e lutam entre si, surgem os deuses, e aí eles procuram dominar o mundo. Havia já vários relatos da criação que tinham origem nesses povos pagãos, que certamente Moisés conhecia, lembra que Moisés ele foi educado no Egito, e diz, no livro de Atos, é dito que ele foi educado em toda a ciência e sabedoria do Egito. Ele sabia esses relatos. O relato de Gênesis, em contraste com esses relatos, que vocês podem ler, está disponível na internet, para quem quiser ver, é absurdo. O livro de Gênesis é simples, ele é claro, ele é direto. Ele conta como história. Esses relatos são lendários, míticos, é óbvio a diferença. É só você ler e você percebe. Então, a minha abordagem é que o que nós estamos lendo aqui é história, é algo que aconteceu como está sendo dito. Segundo, Moisés escreveu da perspectiva do observador, ele não se propõe, nem podia, dar uma explicação científica de como essas coisas aconteceram ele está tá descrevendo o que pareceria a alguém que estivesse plantado ali na terra, olhando os céus como uma grande tela e as coisas acontecendo diante dos seus olhos. Então, ele fala como um narrador, alguém que está observando. O, todo o texto é da perspectiva do narrador. Terceira coisa é que a audiência primária de Moisés eram os israelitas à beira do Rio Jordão, nas vésperas, na, na véspera de atravessar para a conquista. Então, nós temos que manter isso em mente. Quem Moisés tinha em mente quando ele escreveu isso? Quem era a sua audiência pretendida? Eram o seu povo, os israelitas, depois de 400 anos lá no Egito, o povo que precisava entrar na terra, precisava de respostas, precisava de base para o que ia acontecer. Isso é importante quando a gente for interpretar o texto em vários pontos. Outra, outro pressuposto que a gente tem que ter quando vai ler é que Moisés queria ser entendido. Moisés queria ser entendido. Ou seja, o texto quer dizer aquilo que Moisés está dizendo. Nós não vamos procurar aqui chifre em cabeça de cavalo, procurar uma, um significado oculto por detrás das, das, das letras ou das palavras de Moisés. Porque, qual o interesse de Moisés em fazer um relato velado Uh, dizendo coisas que na verdade não significavam o que elas são, mas apontando para outras realidades. Ele queria ser entendido. Então isso significa que a nossa interpretação ela vai sempre optar pela leitura mais simples. O que é que o texto está dizendo? Qual é a leitura natural do texto? Então é assim que ele deve ser lido. Agora, é evidente que Moisés fez um relato muito bem elaborado. Eu vou citar apenas dois pontos para vocês perceberem como esse relato é bem elaborado. O primeiro é que existe um paralelo nos dias da criação. Nos dias, como se fossem duas colunas, cada coluna tendo seis dias. Na primeira coluna, vocês têm os dias 1, 2 e 3, onde Moisés relata como Deus preparou o ambiente, Ele faz separações, Ele cria o que é básico, e aí, na segunda coluna, você tem os dias 4, 5 e 6, onde Deus enche a terra, que ele formatou nos três primeiros dias, com vida análoga. Então, por exemplo, no dia 1, ele vai criar a luz e vai separar das trevas, e no dia 4, que é o correspondente na outra coluna, ele vai criar o sol, a Lua e as estrelas. E assim sucessivamente. Então, existe um paralelismo óbvio no relato, mostra, então, que Moisés ele está fazendo um relato cuidadoso, elaborado. Ele não está só dizendo as coisas da sua cabeça. Outra coisa que a gente percebe, que aqui é um relato muito bem pensado, é que os seis dias da criação, eles seguem o mesmo padrão. Deus comanda alguma coisa, aquela coisa acontece. Deus dá nome àquela coisa, em seguida declara que o que foi feito é muito bom e termina dizendo que houve o fim daquele dia, tarde, manhã, dia tal. É, são cinco coisas. É o mesmo padrão em todos os seis dias. Então, embora Moisés esteja narrando de maneira simples, como observador, ele faz isso de maneira cuidadosa. De maneira cuidadosa. Então, isso tudo a gente vai levar em consideração à medida que a gente faz a leitura e a interpretação dessa passagem. Vejamos, então, o primeiro dia. Nós vamos ficar só nos três primeiros dias, porque nós vamos saboreando devagar, né? vamos... São só 11 capítulos, né? então a gente vai devagar aqui para render. Então, primeiro dia, versos de 3 a 5, Deus cria a luz e a separa da terra. Ele começa, o padrão, né? Deus comanda a existência da luz. Verso 3, então Deus disse, haja luz. Então, esse então aqui, significa, depois de Ele ter criado a massa, que era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então, o então indica a sequência. Não é? Depois de Deus ter feito a, a massa primordial, é? caótica, ele agora começa a ordená-la. E a primeira coisa é a criação da luz. Nós não sabemos se decorreu algum tempo entre os versos 1 e 2 e o verso 3. Os versos 1 e 2, eles falam da criação do, da massa, né? da, da matéria-prima, por assim dizer. E aí, no verso 3, Deus começa a ordenar, a organizar aquela massa. Então, alguns teólogos, para explicar aquilo que a ciência insiste em dizer que a Terra é muito antiga, eles dizem que pode haver aqui um gap. Pode ter havido, um, decorrido milhões de anos entre os versos 1 e 2 e o verso 3. A gente pode afirmar isso com certeza? Absolutamente Não. É impossível que isso tenha acontecido? Também não é impossível. Como eu disse, tem questões aqui que não adianta os crentes trazerem para procurar resposta, porque não é esse o alvo de Moisés. O alvo de Moisés é mostrar como tudo começou, apontar para Deus como a origem de todas as coisas, que ele fez tudo do nada, pela palavra do seu poder. O tempo decorrido entre esse ponto e esse outro aqui, não, aparentemente não interessa para Moisés. Não, é uma resposta que a gente não, não vai ter, vou voltar para isso mais adiante. Mas se tiver um lapso de tempo, então é provavelmente nesse espaço aqui. O alvo de Moisés, ou o ponto de Moisés, é que Deus, com Sua palavra, Ele ordena a luz a existência. Disse Deus: haja luz, e a luz começa a existir. Paulo cita essa passagem na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, como uma analogia do novo nascimento ou da regeneração. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Paulo disse assim, Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele está se referindo a esse versículo, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É interessante você ver que os autores do Novo Testamento, esse autor, Paulo, ele vê o relato aqui que nós acabamos de ler como histórico. O mesmo Deus que disse, das trevas haja luz, é o mesmo Deus que faz a luz do Evangelho brilhar no coração incrédulo, no coração cheio de trevas e de ignorância. Aqui a gente é tentado a fazer essa comparação. O mesmo poder que das trevas trouxe a luz é o mesmo poder necessário para iluminar o coração obscurecido do pecador com a luz do Evangelho. Ou seja, é um milagre tão grande quanto o Fiat Lux, faça-se luz, tão grande. E a gente aqui fica impressionado com outros milagres, né? a gente quer ficar impressionada com outros milagres, mas a, a, a conversão de um pecador, a iluminação do coração em trevas de um pecador é Paralelo ou equivalente ao primeiro grande ato criador de Deus já no tempo, que seria a feitura da luz, apenas pela sua palavra. Paulo cita essa passagem. A luz, então, diz aí o verso 3, ela começa a existir. Disse Deus: haja luz e houve luz, porque a palavra de Deus é irresistível, ele comanda e as coisas acontecem. Nada pode resistir: haja luz, houve luz. Simples, como Moisés está contando. Nada pode resistir à sua vontade. E a origem dessa luz é o próprio Deus. É o próprio Deus, porque o sol, a lua e as estrelas só vão aparecer no dia 4. Deus é a origem primeira de todas as coisas. É dele que em todas as coisas. A luz vem dele, emana dele, surge do nada, pelo poder da sua palavra. E Deus, então, declara no verso seguinte que a luz é boa. Viu Deus... Que a luz era boa. É claro, isso é uma maneira de falar de Moisés, não é? Ele está descrevendo e está, como eu disse, usando uma linguagem que seja a, 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 adaptada à situação humana. Deus não tem olhos, né? Deus viu. Então, é uma maneira de falar que se refere a Deus como se ele fosse como nós, para que nós possamos entender o que aconteceu. Deus viu a luz e Deus disse: é muito boa. É boa a luz, boa porque foi Ele que fez, tudo que Deus faz é bom. É boa porque reflete a natureza de Deus, você já vê que o Criador, Ele é bom. Por quê? Porque o que Ele faz é bom. Se fosse um demiurgo, um Deus mau, um Deus perverso, Ele não faria coisas boas. Mas o fato de que Deus, depois de fazer começar a criação, Ele dizer que o que Ele faz é bom, já mostra a natureza dEle. Ele é um Deus bom. Tudo o que Ele faz é bom. É bom. E nós podemos nos regozijar nisso. Aquilo que era sem forma, aquilo que estava vazio, aquilo que estava coberto em escuridão, agora é iluminado pelo poder da palavra de Deus que traz a luz à existência. E, em seguida, esse é um ponto muito importante, Deus separa a luz das trevas, está no final do verso 4. Ele faz separação entre as luz, a luz e as trevas. Trevas na Bíblia, na literatura do Antigo Testamento e do Novo, geralmente representa terror, a dor, a morte, o mal. Deus, então, separa aquela luz que Ele criou, que era muito boa, do mal. Ele faz aquela separação. E Deus nomeia. Isso aqui vai ser importante. E eu vou dizer daqui a pouco por quê. E Deus dá nome. Ele chama, diz aqui no, diz aqui no final do verso 5, Deus, no verso 5, Deus chamou a luz dia. Como Criador, Ele tem o direito de nomear. Ele nomeia. Isso aqui é dia. E as trevas Ele chama de noite. Ele porque é o Criador, porque é o Senhor de tudo, Ele tem autoridade para nomear, ou seja, dá sentido. Dá sentido. É isso que você é. É isso que você é. Manhã e noite. E assim termina o primeiro dia. Como Ele diz aqui no final do verso 5, houve tarde e manhã o primeiro dia. E é claro que esse primeiro dia ele é marcado não pelo sol, pela lua e pelas estrelas, que só aparece no dia 4, mas pela alternância entre a luz que emana de Deus e as trevas. Isso vai acontecer durante os três primeiros dias. A noite se passa, nasce o dia, isso inclusive é a base da forma hebraica de ver o dia. Os hebreus, eles marcavam o um dia diferente de nós. A gente geralmente considera o começo do dia quando o sol nasce, não é? Mas para os hebreus, a, o dia começa quando o sol declina, seis da tarde, é o começo de um novo dia. Começa com as trevas e depois é que vem a luz, seguindo exatamente o padrão da criação. Primeiro tinha trevas e depois Deus criou a luz. Por isso que ele fala aqui, houve tarde e manhã o primeiro dia. O segundo dia... Está no verso 6 a 8, Deus cria o que é chamado aqui de firmamento e formata as águas, faz uma separação entre as águas. Deus então cria o firmamento, verso 6. E Deus disse: Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então nós eh, já vimos que eh, as águas, juntamente com a matéria, trevas, estava tudo misturado nos versos 1 e 2. Deus agora começa a organizar. Primeiro ele separa luz e trevas, cria luz separada das trevas. Agora ele faz separação entre as águas, criando o que é chamado aqui de um firmamento. Ele comanda que as águas, ele comanda, é, perdão, que apareça isso que é chamado de firmamento, pela sua palavra. A palavra firmamento, ou conceito de firmamento aqui, é alguma coisa dura, extensa, como se fosse uma abóboda. Né, uma cúpula, e é o que pareceria a Moisés, se Moisés estivesse ali em pé, vendo as coisas acontecer. De repente, não é aquela confusão de águas, e Deus faz surgir uma coisa que separa as águas de cima das águas de baixo, como se fosse uh, uma placa, alguma coisa dura, sólida. Deus ordenou, e assim aconteceu, como diz o verso 6, e assim se fez. No verso 7, nós lemos que Deus, então, separa as águas com esse firmamento. Ou seja, isso que Deus cria, que é chamado de firmamento, é uma divisão entre as águas para separar as águas em duas partes. As águas de cima, que a gente sabe significa as nuvens, as nuvens são carregadas de águas, e as águas de baixo, que são as fontes subterrâneas. Trata-se, então, esse firmamento da nossa atmosfera, era isso que Moisés estava vendo, é a criação da atmosfera, onde ficaria acima as nuvens e embaixo da própria terra os mares, os rios e as correntes subterrâneas. E Deus, então, nomeia essa divisão, diz aí o verso 8, Deus chamou a isso de firmamento, de céu. Está aí no verso 8, Deus chamou ao firmamento céus e houve tarde e manhã do segundo dia, exatamente como aconteceu no primeiro, o segundo dia termina com tarde e manhã então nesse segundo dia Deus faz essa separação das águas, a criação do firmamento da nossa atmosfera com as nuvens por cima e as outras águas por debaixo, e agora vem o terceiro dia no terceiro dia Deus faz a terra seca aparecer e a enche de vegetação do verso 9 até o verso 13, no verso 9 Deus dá o comando. Lembra do padrão? padrão é esse. Deus começa comandando. O comando é, juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Antes ele tinha, as águas estavam tudo misturado. Ele separa as águas, água de cima e água de baixo. E agora ele fala para as águas de baixo, vocês se juntem num lugar só e apareça a porção seca. E acontece exatamente como Deus comanda. As águas, então, elas se juntam. Imaginando Moisés vendo isso ali acontecendo. Ele está descrevendo o que ele está vendo. As águas se ajuntando num só lugar e, quando elas fazem isso, aparece a porção seca. Elas se ajuntam num só lugar e aparece a porção seca. Tudo acontece como ele determinou o refrão é repetido aqui. E assim foi. Interessante que o apóstolo Pedro se refere a essa passagem. Se você abrir seu Novo Testamento, lá na segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5, o apóstolo Pedro ele diz assim, os céus existem desde muito tempo e a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Mais uma vez, um outro escritor do Novo Testamento se referindo a esse relato como histórico, era assim que Jesus lia o Antigo Testamento Era assim que os apóstolos liam o Antigo Testamento Esse relato ele sempre é referido na Bíblia como sendo histórico Ele relata alguma coisa que aconteceu Ainda que tenha muita coisa para as quais a gente não tenha resposta Não tenha resposta Pedro se refere a esse fato de que Deus pela sua palavra Fez a terra seca aparecer da água Pela palavra do seu poder Em seguida Deus nomeia as duas partes que ele havia separado. Está aí no verso 10, ele diz, Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de águas, Deus chamou mares. Mais uma vez, Deus dando nome, Deus identificando, Deus dando propósito e Deus dando significado. Isso significa nomear. Quem tem poder e autoridade, nomeia. E diz, você é isso, seu propósito é esse. E isso vai ser um ponto muito importante que nós vamos ver em seguida. Deus nomeando toda a sua criação. E mais uma vez, Deus viu o que tinha feito, diz aí o verso 10, e que era muito bom, ou pode ser traduzido, que tinha ficado muito bom como ele tinha feito. Né? Deus feliz com a sua obra. Ele fez a obra, ele olha e diz, tá, isso está muito bom. Deus satisfeito com a obra das suas mãos. Então, Deus é um Deus feliz com sua criação. É um Deus que está alegre com a obra das suas mãos. No início, era assim que era. Tudo debaixo do seu controle, do seu domínio. E Deus se regozijando nas, na obra das suas mãos. Tudo aquilo que Ele criou pela sua palavra. Boa porque isso haveria de atender ao propósito que era preparar a casa do homem. Tudo está levando para o dia 6. Deus está montando a casa onde vai morar aquele que é a sua imagem e semelhança. Então, tudo era muito bom, estava tudo caminhando. Ele está lançando os fundamentos aqui. E tudo está indo de acordo com o seu propósito. E, em seguida, Deus cobre essa terra com vegetação. Versos 11 e 12. E Deus disse que a terra produza relva ervas com sementes, árvores frutíferas com frutos segundo a sua espécie e o verso 12, final do verso, e assim aconteceu o verso 12 e a terra produziu exatamente como Deus tinha dito, relva ervas e frutos a cuja semente estava nele conforme a sua espécie. Deixe-me fazer algumas observações sobre a criação do reino vegetal aqui. O surgimento da vida pela primeira vez, porque até então não tinha, não é? Até então a casa estava sendo formada, não tinha vida ainda. Então Deus agora começa a criar a vida pela palavra do seu poder. Primeira vez, é a primeira vez aqui, que Deus usa meios para criar o que deseja. Até agora Ele falou e aquela coisa que Ele falou aconteceu. Mas agora o relato da criação, ele vai um ponto mais além, porque Deus cria através do que já tinha criado antes. Produza a terra, que foi criada pela palavra dele, vegetação. Então, a vegetação procede da terra que Deus já tinha criado. Isso já é um, um, algo novo aqui, não é? Deus criando alguma coisa a partir do que já havia. Que a terra produza a vegetação. Obviamente é o poder de Deus que realiza tudo isso, mas o alvo de Deus era estabelecer uma relação inseparável entre a erva, a vegetação, os frutos que vão servir de alimento e a terra. E é dessa terra que o homem vai ser tirado mais adiante. Está tudo ligado. Tu és pó e ao pó voltará. Está tudo ligado, até no relato da queda. Então, agora é da terra... Que Deus faz brotar a vida e é da terra que ele vai tirar o homem mais adiante também, então essa é a primeira observação, segunda, perceba que Deus criou ervas, relva, plantas e árvores frutíferas com a capacidade de se reproduzir, diz aqui que ele fez todas estas coisas e que as, essas plantas a, a, a relva, a erva e as árvores frutíferas, é, com semente ou sem semente, né? essa parece que é a principal distinção, elas são capazes de se reproduzir. Ou seja, não era preciso mais um ato criador. Ele fez um único ato criador. E, a partir dali, a criação se reproduz, ela se sustenta através... É claro que, na sua providência, Deus está por diante atrás de tudo. Ele, ele criou tudo de acordo com leis, que, inclusive, é um objeto de pesquisa da ciência. Né? Como é que isso funciona? Esse é o alvo da ciência. Descobrir como funciona a natureza, a criação, o cosmos. Não mais do que isso. Ciência não pode virar epistemologia, ou, fazer, ou entrar em metafísica, tentar explicar coisas que fogem do alcance dela. Deus criou as plantas, as árvores com capacidade de reprodução. Ou seja, ele não está criando mais. Ele fez isso há não sei quantos mil anos ou milhões de anos atrás, pela primeira vez. E criou um mundo que é capaz de, de viver por si. Não é que ele é autônomo. O mundo nunca foi nem será autônomo. Ele depende do poder de Deus para funcionar. Mas ele segue regras e princípios que são, inclusive, a base da pesquisa científica. A gente só pode fazer a ciência porque o mundo funciona de acordo com certas regras, com normas que são oriundas de um criador inteligente, sábio e que tinha um propósito, que tinha um plano. Terceira observação aqui sobre a criação da vegetação é que Deus criou as plantas com capacidade de se reproduzirem segundo a sua espécie. Isso é dito três vezes nesses dois versículos, nos versículos 11 e 2. Isso é, na criação, Deus estabeleceu a capacidade de reprodução e essa reprodução seria segundo a mesma espécie, tipo uva vai produzir uva, tomate vai produzir tomate, coco vai produzir coco. Se reproduz, mas segundo a sua própria espécie. Obviamente, não, tem, não é preciso, nós não precisamos entrar aqui em, em confronto com evolução se entendida como mudanças e adaptações daquilo que existe, uma vez que seja preservado da mesma espécie. Então, dentro de uma mesma espécie, há variações. Não tem só um tipo de tomate. Talvez Deus tenha criado um tipo de tomate. Mas criou com capacidade de adaptar-se, dependendo do clima, dependendo das circunstâncias, dependendo de uma série de outros fatores, então, nós não temos problema com isso. Às vezes o pessoal acha que a gente é contra a ciência. Nós não somos contra. Não, não tenho dificuldade. Se você entender a evolução como sendo a adaptação dentro de uma mesma espécie, que é aquilo que a gente chama de microevolução, é óbvio que existe. E foi isso que Darwin descobriu na ilha Galápagos, quando ele viu lá que o tentilhão ele tinha um bico adaptado a, a, a um certo tipo de fruta durante uma certa época do ano, e que depois, em outra parte da ilha, o mesmo tentilhão tinha um bico diferente, adaptado a outro tipo de vegetação. Então, ele concluiu que isso tudo era o resultado de um longo processo evolutivo. E a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Quando chegar na criação do homem, a gente vai falar sobre isso. Mas já adiantando... não é? Então, o que Darwin observou foi simplesmente adaptações dentro da mesma espécie tentilhões são aves e sempre foram aves não era um dia um peixinho, uma piaba que estava no mar primordial, que criou pernas saiu para a beira, para a beira do rio e de repente um dia sentiu vontade de voar, saíram as penas, bateu asas eis as aves não. aves sempre foram Agora, dentro delas, existe uma enorme variedade que é decorrente de mudanças através do tempo, de adaptação e assim por diante. Nós não temos problema com isso. Tudo isso está aqui. Deus criou com essa capacidade de reprodução, de adaptação, essa variedade extraordinária que a gente percebe hoje no, no reino animal, vegetal. E Deus, então, Ele pronuncia... Mais uma vez, que era tudo muito bom. Final do verso 12, e Deus viu que isso era muito bom. Era muito bom porque as ervas e as frutas serviriam para o sustento dos animais e do homem. Tudo está muito bem planejado aqui. Tem um propósito. Isso vai servir para o sustento da vida. Tudo é feito com beleza, com ordem. E Deus olha e diz, muito bom. Um Deus feliz, né? vou usar uma não não, quero, não, não me entenda mais, Um Deus orgulhoso da sua criação. Essa é a única forma de falar humana, né? Deus assim olha para a criação e diz: assim, Poxa vida, está bonito demais. Um Deus contente, feliz, alegre com aquilo que ele tinha feito, porque tudo que ele faz é muito bom. E assim termina mais um dia, verso 13, houve tarde de manhã o terceiro dia. Lembra que, mais uma vez, que quem estava marcando o final e o início de um dia era a luz que procedia de Deus, as plantas aqui que surgem, elas precisam de luz. E, por enquanto, elas são alimentadas pela luz que procede de Deus, porque a luz solar ela vem apenas no próximo dia. Deus aqui termina, esse foi o dia mais cheio, mas a obra de dar forma ao material e preparar o ambiente para a chegada da vida está terminada. E nos dois dias subsequentes, Deus nos dias subsequentes, Deus vai preencher esse mundo agora habitável com peixes, aves, animais e finalmente o homem. É isso que nós vamos ver no próximo domingo, se Deus permitir. Vamos terminar, vamos já para a nossa conclusão. O que é que Moisés pretendeu passar para os israelitas? Lembra? Ele está dizendo isso aqui, pensando nos israelitas que estavam prestes a entrar na Terra Prometida. O que é que Moisés pretendia passar com esse relato e o que é que então essa passagem nos ensina hoje? Primeiro, só existe um Deus, que é o Deus de Israel que tudo criou. A natureza, o cosmos, os seres vivos, tudo reflete a sua glória, os atributos desse Deus, as qualidades desse Deus. Quem esse Deus é se percebe claramente desde o princípio do mundo pelas coisas que foram criadas. Deus deixou a sua marca na criação. Ele, tudo que ele fez era muito bom porque ele é bom. Tudo que ele fez era muito bonito porque ele é bonito tudo que ele fez é muito profundo e misterioso, como até hoje a gente não consegue explicar, porque Deus é profundo e misterioso. Tudo que ele criou tinha ordem, sequência e propósito, porque ele é um ser pessoal. A criação reflete quem é Deus, a glória de Deus. Isso que Moisés está dizendo aqui, o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês lá do Egito, o Deus que vai dar essa terra a vocês, ele não é igual aos deuses desses povos. Mas ele é o único Deus verdadeiro, criador de tudo e de todos. Tudo que há foi criado por ele de maneira sábia, muito, muito boa. Ou seja, existe uma ordem, existe um propósito, existe um sentido, existe um design no mundo. Mesmo os ateus materialistas, eles admitem que existe design, embora eles vão dizer que é apenas aparência de design. Eles vão negar. Para eles, eles o tudo é resultado do caos, do acaso de mudanças aleatórias que são escolhidas pela seleção natural para a sobrevivência da espécie mais apta e por aí vai. Mas eles mesmos admitem que, olhando assim, parece que existe propósito no mundo. É claro que parece, é porque existe mesmo. Há um design, há um objetivo em tudo isso. As relvas, as ervas, as plantas e as árvores foram feitas para alimento e sustento da vida. Tudo foi feito por Deus como local da habitação do homem nos três primeiros dias. Então há um design, há um propósito inteligente em tudo isso. Terceira coisa que, isso aqui é claro, Moisés está contrapondo a ideia do caos, do, da sorte, do azar, do acaso, que era o que caracterizava aquela visão de mundo daqueles povos, tanto dos egípcios como dos cananeus, dos sumérios, dos assírios, babilônicos. Terceiro, Deus é separado da sua criação. Isso está muito claro, porque ele fala e as coisas acontecem. O mundo não é uma emanação de Deus. Nos relatos dos mitos da criação, você vai encontrar, pelo menos em dois deles, que o mundo foi criado da seguinte maneira, pegaram o sangue de um Deus, misturaram com a terra, e aí, dessa mistura do sangue do Deus morto com a terra, surge toda a realidade. Ou seja, os antigos pagãos, eles, e também os pagãos modernos, eles misturam a realidade com o divino. O mundo seria uma emanação de Deus. Uma versão popular disso é, é muito bem percebida na, na voz daquele, daquele filósofo extremamente influente no mundo todo, Obi-Wan Kenobi, quando ele diz que a força né, mantém a galáxia unida, ela nos penetra, ela está presente em todas as coisas e... Essa é a filosofia dos sumérios, dos egípcios, dos babilônicos, dos cananeus, que os deuses faziam parte da realidade, que a realidade era Deus e deuses eram a realidade, que a gente chama de panteísmo. Mas o que Moisés está descrevendo aqui exclui qualquer forma de panteísmo. O mundo foi criado por Deus, não é uma emanação dele, Deus não é a alma do mundo, embora ele esteja presente na sua criação. Quarto, Deus tem poder sobre toda a criação, desde planta até os homens, porque Ele não somente criou tudo pela sua palavra, mas Ele deu nome à sua criação. E no Antigo Oriente, nomear alguma coisa ou alguém denotava domínio sobre essa coisa ou sobre esse alguém. Na mitologia pagã, as águas eram símbolo de rebelião e de revolta. Vários relatos falam dos deuses surgindo da água revolta mas o Deus de Israel cria as águas, Ele domina as águas, separa as águas, põe limites, águas em cima, águas embaixo, no meio um firmamento, vocês se ajuntam aqui, separa da terra. É completamente diferente dos mitos da criação daquela época. Deus comanda, Ele é Senhor da sua criação. Quinto, o resultado. Os deuses egípcios, babilônicos e cananeus... Ou, ouve, ó Israel, parece que eu estou vendo Moisés dizer: os deuses que vocês aprenderam a venerar lá no Egito, que vocês vão encontrar na terra onde vocês vão entrar, eles não são deuses. Isso que esses povos adoram como se fossem divino e reverenciam, como se fosse sagrado, são meras criaturas. Adorava-se o rio Nilo, adorava-se o boi Apis, adorava-se o pássaro preto Ibis. Adorava-se o Sol, Ra na mitologia egípcia. Adorava-se o Faraó, como se fosse filho dos deuses. Moisés está dizendo, eles não são deuses. Eles foram criados pelo único Deus que existe. Portanto, não se curve a esses deuses. Não faça imagens de Deus. Rejeite toda a idolatria. Essa é a base para todas aquelas advertências que Moisés vai fazer no livro de Deutero, Êxodo até Deuteronômio, em seguida, contra a idolatria. Porque é uma representação falsa de Deus. Tira a glória de Deus e transfere para o criador, do Criador para a criatura. E, em sexto lugar, Deus é o autor da vida, é Ele quem nos sustenta e alimenta. Ao contrário dos deuses do Egito e dos deuses de Canaã. Por quê? Porque esses deuses, eles eram alimentados pelos seus seguidores. Aquelas ofertas, oferendas e sacrifícios trazidos pelos adoradores lá no Egito e entre os cananeus, era para alimentar os deuses. Era oferta, era comida para os deuses. Mas o Deus de Israel, ele nos alimenta. Ele criou a terra e da terra ele tira o sustento para a vida. Ele não carece de alimento, ao contrário, é ele quem nos dá vida através de daquilo que Ele criou. Esse é o nosso Deus. E, por último, embora esse Deus pudesse ter criado tudo de uma vez só, Ele podia ter feito tudo de uma vez só, Ele escolheu fazer em seis dias de trabalho humano de 24 horas para nos ensinar alguma coisa, para nos ensinar a descansar, para ensinar que as coisas não acontecem de uma vez para ensinar que nós precisamos de tempo para realizar com sabedoria e paciência a obra de Deus, para nos dar exemplo de como tudo deve ser feito, de como a nossa vida deve se conduzir. Deus podia ter feito tudo isso, como Agostinho chegou a pensar. Agostinho pensou que Deus, ele acreditava que Deus tinha feito tudo isso de uma vez só. Só que Moisés relatou de maneira... É né? claro que nós não concordamos com Agostinho. O texto não, não pede para ser lido como alegoria, ele pede para ser lido como história. Exatamente como Moisés escreveu. Algumas aplicações práticas para terminar. Primeiro, uma palavra a você que se sente desafiado em sua fé por algumas teorias modernas com o nome de científicas, entre elas é a teoria da evolução. Nós precisamos definir bem os termos, porque a palavra evolução significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Se evolução significa que houve mudança, adaptação com o correr do tempo, nós não temos dificuldade nenhuma com isso. Já falei a respeito disso aqui. Nós não temos problema. É, é, é óbvio que, as, que dentro da mesma espécie existem adaptações, variações e assim por diante. Então, se evolução significa isso, não temos problema com isso. Se evolução significa que toda forma viva veio de um descendente comum, aí já é mais complicado, porque elimina o que Deus disse aqui. Segundo a sua espécie. Aí já nós vamos ter um problema, vamos tratar disso mais adiante também. Também nós não temos problema em aceitar a, a teoria de que a Terra é muito antiga. Milhões de anos. Nós vemos que o relato ele não depende exatamente disso porque pode haver a possibilidade de um gap entre os versos 1 e 2 para o terceiro, ou mesmo entre os, o verso 1 e o verso 2. Então, não, em nada afeta, uma vez que Deus continua sendo o Criador de tudo e todos esses princípios que eu coloquei aqui, essas conclusões, elas permanecem, independentemente se houve ou não. Então, você vai encontrar bons estudiosos, cientistas, teólogos, que são que a gente chama de terra jovem, diz que, na verdade, a terra, então, ela, ela é bem recente, e outros que são mais da Terra Antiga, que dizem que não, dá para ver, pelas evidências científicas, que a Terra tem uma idade muito maior do que 10 mil anos, por exemplo. Ela pode ter aí milhões de anos. Para nós não vai ser uma dificuldade isso, desde que os pontos aqui que eu destaquei, que são as conclusões do relato, eles não sejam feridos ou afetados. Então, para você, e eu queria que você prestasse atenção nessa aplicação, para você que na universidade ou no ambiente que você está é confrontado com teorias de gênero que procura apagar as distinções biológicas e as distinções morais. Eu vou dizer a, você, a vocês o que, é que está em jogo hoje em dia. O que está em jogo é a mesma coisa que estava em jogo às margens do Rio Jordão, nas campinas do Moab, quando Moisés pronunciou isso aqui. É uma guerra de cosmovisões. É a visão do único Deus criador de todas as coisas versus a visão pagã de mundo, da origem e da identificação de todas as coisas. É a mesma luta hoje. O que nós estamos enfrentando é o mesmo sistema, só que mais sofisticado. Hoje em dia, a visão pagã de mundo é de que o mundo é um todo unificado. Não há distinções, não tem diferença entre homens e animais. Não é isso que é ensinado? Não tem diferença entre homens e animais. Tanto é que em alguns lugares os animais são até mais valorizados. Vai matar um arara, em compensação, aborto normal, né? Mas mate um elefante ou um, um, um mico, leão dourado, e você vai ver como, para as pessoas, o homem nada mais é do que mais um animal é outro animal, essa distinção que Deus fez entre o homem e os demais e os animais que a gente vai ver no sexto dia, na mentalidade pagã não existe, é tudo igual, a vida é igual, a vida é igual por exemplo, não tem também distinção entre o mundo e Deus, Deus é o mundo e o mundo é Deus, é tudo igual, também não tem distinção entre o bem e o mal vocês sabem qual é o símbolo da nova era ou da nova espiritualidade é o o yin e o yang, é aquele, lembra aquele, aquele círculo que tem um peixinho preto e um peixinho branco juntos ali. É, tudo está contido no círculo, a realidade está contida no círculo. E o bem e o mal são apenas dois lados da mesma coisa. Homem e mulher é a mesma coisa, não tem distinção. Então é isso que domina a nossa cultura hoje. É essa visão de mundo em que não há distinções Diferente do cristianismo, porque o Deus do cristianismo é um Deus que faz distinções. Deus criou a luz e disse, seja separado das trevas. Deus criou as águas e disse, separa para que aconteça a terra. Deus criou a vida e disse, segundo as espécies distintas. Essa é a grande diferença entre a visão pagã de mundo e a visão cristã. Chama-se distinção. Nós insistimos nas distinções, existem distinções. O bem não é o mal, o homem não é mulher, o homem não é um animal, como qualquer outro, e Deus não é o mundo e nem o mundo é Deus. E outras distinções. É isso que caracteriza a visão cristã de mundo, não é? Pode ser chocante para você, mas medite nisso. Não é curioso que Deus faz e Ele separa? Faz e distingue, faz e nomeia. A última... Última coisa que eu queria dizer, talvez para você que está lutando para entender a soberania de Deus, sempre encontro gente que tem dificuldade para entender a soberania de Deus, especialmente na questão da salvação. Agora eu lhe pergunto, é concebível pensar que esse Deus aqui, ele é incapaz de realizar tudo o que ele quer? Esse Deus aqui, você acha que ele vai ceder os caprichos da sua criatura? Você acha que ele tem algum plano, algum propósito, algum projeto que vai ser obstaculizado, impedido pelo arbítrio, pelo querer da sua criatura? Você acha que esse Deus não é poderoso para fazer tudo o que ele quer fazer e que ele determinou o que ele vai fazer? Esse Deus não se curva às nossas escolhas. Ele não se humilha diante da negação do homem. Ele no fim terá o que ele quer. Ele fará toda a sua vontade. Isso é muito claro do relato da criação. Esse é o nosso Deus. E aqui você tem uma razão pela qual Deus criou todas as coisas. Ele criou o um mundo para nele o homem habitar, criou o homem para a sua glória, e séculos depois, e eu termino com isso, séculos depois disso aqui, o próprio Deus pisou na terra que Ele criou. Respirou o ar que Ele tinha criado, Comeu do fruto da terra que ele tinha feito na pessoa de Jesus Cristo. Aqui é a preparação do ambiente para que mais tarde o próprio Deus venha ao encontro da sua criação na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo no final. Tudo isso aqui. Nós vamos tomar agora o cálice e vamos comer o pão, que são fruto da vegetação, o trigo e a uva que Deus fez. Ele nos alimenta e nos alimenta espiritualmente. Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa visão da criação faça você ver a grandeza de Deus, que você se humilhe, se maravilhe diante da grandeza do nosso Deus e se submeta a Ele humildemente e sem condições. Oremos. Te damos graças, nosso Deus. Nos achegamos a Ti com o coração cheio do esplendor da Tua majestade, da Tua glória. Tu és grandioso, Tu és infinito, Tu és supremo, eterno, todo poderoso. Não tem como descrever o Senhor. E Te damos graças porque tiveste compaixão de nós, fizeste tudo tão bem, um plano tão maravilhoso. E agora quando vamos comer do fruto da terra, do fruto da vida, e nós vamos celebrar a morte e a presença do Teu Filho aqui nesse mundo. Nós pedimos que o Senhor nos alimente dele, que o Senhor nos encha de alegria e de regozijo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.